0: Александр Мирошниченко Реня Реальная история, которая имела место 8 февраля 2014 года. Все именно подлинные, несовпадения имеют случайный характер. Как же прекрасен сон после пусть и тяжелой, но любимой работы. Хотя, если быть честным, после любимой работы все прекрасно. Но если ты преодолел много часовых поясов, и сознание спорит с подсознанием, спать, поскольку устал и в Москве еще ночь, или бодрствовать, ведь в Токио уже утро и светло, сон тоже становится чем-то средним между сном и бодрствованием. Все это я рассказываю для объяснения своего состояния, когда из сна меня вытолкнуло чувство, что кто-то меня внимательно разглядывает. Несмотря на выталкивание, просыпался я медленно и только потом так медленно открыл глаза. Никого не было. Этот факт не убедил меня в отсутствии тайного наблюдателя. Я был в этом уверен и снова закрыл глаза. Ощущение, что меня внимательно рассматривают, через какое-то время вернулось, и я уже быстро открыл глаза. Опять никого. Безрезультатно попытавшись еще несколько раз узнать, кто же это в одноместном номере отеля, который на какое-то время принадлежал мне, рассматривал меня, когда глаза были закрыты, и мгновенно исчезал, когда я глаза открывал, я пошел на хитрость». Закрыв оба глаза, через какое-то время я открыл только один. Что-то очень мягкое или кто-то очень мягко шлепнулся в дальнем углу моей большой кровати. Узкие от природы глаза моего наблюдателя приобрели формы правильной окружности, и из открывшегося от удивления рта выползла. «Конячи ничего, Саша-сан!» «И вам не хворать», — ответил я непрошенному гостю присутствие которого делало мой номер по-домашнему уютным. «Тебе привет от Петровича», — придя в себя поведал собеседник. «Он просил присмотреть за тобой, пока ты здесь. Добро пожаловать в Японию». А мне Петрович ничего не говорил», — изобразил я сомнение. «И мне он говорил, что тебе ничего не говорил. И еще он говорил, чтобы я тебе ничего не говорил, что он говорил», — скороговоркой ответил собеседник. Потом подумал и добавил, «Он про тебя беспокоится, вот и велел присмотреть». «А почему он может тебе велеть? Он что, у вас главный?» Просто чтобы поддержать разговор, спросил я. «У нас тот, кто заботится о ком-то, тот и главный. Вот когда моя племянница в Москву приезжала, знаешь, какой я главный был?» Ответил то ли мой гость, то ли хозяин моего гостиничного номера и без остановки добавил, «Зови меня Рёня. Я очень люблю это русское имя, и всех русских прошу меня так звать». «Я знаю русское имя Лёня». «Вот-вот, я и говорю. Рёня», — с милой улыбкой подтвердил собеседник. «Лёня так Лёня», — быстро согласился я. «Понимая, что спать уже не придется, поскольку у меня гость, а может, это я в гостях, я решил привести себя в порядок и для начала побриться». Рёня уселся на раковину, периодически цеплял ногой струю воды из-под крана и весело смеялся, глядя, как я бреюсь. В конце концов, я не выдержал и спросил, что его так веселит. «Ну, как ты не видишь, как это смешно?» – радостно ответил Реня. «Ты убираешь волосы там, где они растут, на лице, и страдаешь, что они не растут там, где они не растут, на голове. Это же смешно!» Весело рассмеялся. Упал на спину и задергал ногами Рёня. «Тебе смешно, что у меня волосы выпадают?» Начиная раздражаться, спросил я. «Я бы тоже веселился, если бы у тебя волосы выпадали». «Правда?» С искренностью в глазах и голосе спросил Рёня и тотчас стал аккуратно выдергивать свои волосы и складывать рядом с умывальником. «Так, хватит», — возмутился я. «Это не смешно. Поставь все на место». Реня удивленно посмотрел на меня. Ты же сказал, что будешь смеяться, если я буду без волос на голове. Потом глубоко вздохнул. Поймешь, мол, вас, и начал ставить волосы на место. После бритья и водных процедур я сел в кресло возле журнального столика, а Реня уселся напротив. И что это, вдруг Петрович, заволновался? Вспомнил я, на чем мы остановились. «Так транспортный коллапс у нас сегодня!» Почти с радостью ответил Реоне. «Я поэтому твой будильник отключил, чтобы ты в магазин не поехал. У нас снег редко бывает, а чтобы столько, так лет десять такого не было. Поэтому все, кто поехал в торговый центр вечером, часа два будут автобус ждать». Я глянул в окно. Большие снежинки, пролетая мимо, останавливались на мгновение заглянуть в окно гостиничного номера, где мы в тепле и уюте мило беседовали, и продолжали свой путь к земле, чтобы из радующего глаз снегопада превратиться в сугробы и стать причиной транспортного коллапса. Я представил, каково придется моим коллегам на улице в ожидании автобуса, и спросил своего собеседника. «А что же ты не остановил моих друзей?» Он задумался, но не из-за отсутствия ответа, а подбирал, как бы понятнее объяснить ситуацию мне. Но потом довольно просто ответил. «Так никто не просил об них позаботиться». «А если я попрошу?» «Хорошо. Я подскажу, чтобы им вынесли обогреватели и горячим кофе напоили». «А автобус или такси пораньше никак нельзя организовать?» Попробовал я облегчить участь своих коллег. «Нет, нельзя. Ты же знаешь, что с транспортными у нас не очень хорошие отношения». С искренним огорчением вздохнул мой собеседник. Я совсем немного посочувствовал друзьям. Все же кофе и обогреватели должны скрасить их длительное ожидания автобуса возле торгового центра. «А скажи, леня куда ты зарядку от планшетника дел?» «Я? Никуда?» — ответил Реня и для пущей искренности сделал глаза круглыми и, поняв, что теперь в его искренности невозможно усомниться, добавил. «Это Петрович уронил твой чемодан, когда ты собирался положить зарядку в портфель?» «Совсем нечаянно уронил». Глаза при этом вернулись в привычное очертания полоски. «Вот ты и забыл зарядку положить в портфель. Так она и лежит на столе без дела», — огорченно вздохнул адвокат Петровича. «А ты здесь не можешь планшетником пользоваться. Зато глаза сэкономишь». «Конечно, сэкономлю глаза», — ответил я. «Особенно левый». «Нет», — уверенно ответил собеседник. «Оба». «А как я узнаю, какая погода? Будет ли дождь или снег? Нужен ли мне зонт? Откуда я это узнаю?» «А я зачем?» — немного обидевшись, ответил Рёня. «Зонт не нужен. Дождь и снег будут». «Никуда не ходи!» «Ага. Ноги как и глаза экономить?» С иронией спросил я. «Здоровье экономить!» Абсолютно серьезно ответил Реня. «Машины ездить не будут. Можно простудиться. А Петрович ругаться на меня будет, если ты простудишься». «И что мне делать?» «Кушать и разговаривать. Только кушать немного, а разговаривать сколько хочешь». Щедро разрешил мне Реня и с едва заметной тревогой добавил. «Если, конечно, собеседник интересный?» «Конечно, интересный», — поспешил я успокоить. «Только вот новости, как я узнаю?» «А зачем тебе новости?» — удивился интересный собеседник. «Хорошие новости тебя сами найдут, а плохие тебе зачем?» Это был вопрос. Похоже, Реню действительно интересовало, зачем мне нужны новости особенно если они плохие. Искренняя заинтересованность заставила задуматься и меня. «Ну, новости — этой и информация. Какая-никакая пища для мозга». Я попытался сформулировать очевидную для себя мысль, которая по ходу дела теряла свою очевидность под пристальным взглядом собеседника. Как лед теряет свою твердость, когда его внимательно рассматривает весеннее солнышко. «Мозг не кушает информацию» с еще большей заинтересованностью вставил Реня. «Мозг кушает глюкозу, ну или молочную кислоту при сильных физических нагрузках, а информацию нет, не кушает». «Понимаешь, Леня, мы привыкли получать новости. Это нормально». Попробовал я как-то объяснить хотя бы себе, зачем мне нужны новости. «Это ненормально», – сразу же возразил Реня. «Если ты привык кушать», то это нормально, потому что иначе твой организм ослабеет, и ты заболеешь. Если ты привык делать приятное твоим близким, это нормально, иначе они подумают, что ты их не любишь, и заболеют. Но если ты привык получать новости, которые тебя раздражают, или которые тебя обманывают, это ненормально. «Но не все же новости меня раздражают», – вело сопротивлялся я. «Есть еще новости, которые пугают». «Есть, которые вызывают ненависть или показывают, какие там нехорошие люди. И тебе от этих новостей становится хуже. И это еще не самое страшное. Намного хуже, что ты от таких новостей становишься хуже». «Но бывают же и хорошие новости». «Если у тебя все плохо, то новости ждать нужно, хотя лучше самому стараться улучшить свою ситуацию. А вот если все хорошо, то зачем тебе новости? Ждешь улучшения?» Значит, не понимаешь, как тебе хорошо. И это уже нехорошо. Боишься, что будет хуже? Значит, тебе нехорошо, поскольку в тебе живет тревога. Новости. Это плохо. Категорично заявил Реня. Мой приятный собеседник казался мне абсолютно убедительным. И именно поэтому мне не хотелось с ним соглашаться. А вот, допустим, произойдет что-то планетарного масштаба. «Но, допустим, с нами в контакт вступит инопланетная цивилизация. Как я об этом узнаю?» Вроде нашел я веский аргумент. «Зачем?» – абсолютно заинтересованно спросил Леня. «Ты спрашиваешь, зачем мне знать такую новость?» Не смог я скрыть свое удивление. «Нет». Опять спокойной заинтересованностью ввел меня в замешательство мой собеседник. «Зачем инопланетной цивилизации вступать с нами в контакт?» Леня категорически не мог меня раздражать. Подобное поведение, когда собеседник задавал просто идиотские вопросы, ответы на которые были абсолютно понятны, вывели бы меня из себя мгновенно, если бы не заинтересованность в голосе и во взгляде моего визави. «А зачем вам вступать в разговор с внеземной цивилизацией?» Увидев мое замешательство, продолжил Лёня. Как вы сумеете объяснить им, что происходит на этой планете? Как им объяснить, почему на этой планете происходят войны? Возможно ли объяснить, почему больше сил тратится на то, чтобы придумывать, как убивать людей, чем на то, чтобы придумать, как людей лечить? Я думаю, что еще они спросят, почему вы уничтожаете планету, без которой вы сами не сможете жить. Даже меня удивляет. Почему люди с таким усердием ищут жизнь на других планетах и с еще большим усердием уничтожают жизнь на собственной? Леня, ты такой умный. Я искренне поделился своим открытием. Что есть, то есть. Нисколько не смущаясь, ответил Реня. Но я ничего умного не сказал. Я спросил только то, что спрашивает каждый ребенок. Потом его долго-долго учат уму-разуму с одной целью – не задавать подобные вопросы. Новости вообще мешают разговаривать. «Как вы разговариваете?» «Ты знаешь про цунами в Японии?» «Да». «А ты видел, что происходит в Непале?» «Да». «И все общение?» «Опять уткнулись в компьютеры, телевизоры, планшеты?» Чем отличается общение от передачи информации? При общении люди соприкасаются своими душами. Ты знаешь, каким красивым бывает небо? Нет? Тогда послушай. Сколько бы ты ни смотрел на небо, оно всегда разное. И оно всегда замечательное. Особенно на рассвете, когда цвет его меняется постоянно. Да и просто цветом назвать эту игру света и тени невозможно. Каждый оттенок каждого цвета меняется и сочетается с другими оттенками других цветов, как те ноты создают музыку восхода. «А мне по душе море», — ответит его собеседник, — «особенно морской берег. Вот тебе нравится восход солнца. Так берег моря — это как постоянный восход и как постоянный заход». К тому же, берег морской или океанский, имеет еще и неведомые для неба возможности восприятия – звук и запах. Запах морского берега передать невозможно, ибо он неповторим и в каждое мгновение, в каждом месте уникален. И само море дарит нам различные ароматы. А уж берег моря может дарить и терпкие ароматы степи, и приятные ароматы джунглей, и насыщенные хвойные тайги». И вместе они образуют бесконечные композиции, которые кроме как словом «восторг» описать невозможно. Вот так бы люди разговаривали бы, если бы их от общения не отрывал поток новостей. А главное, и переживали бы это. «Вы как сейчас наслаждаетесь прекрасным? Смотри, какой прекрасный вид! Где? Вон! Щелк! Забыли!» «А красота? Она требует внимания и времени!» Мне Петрович говорил, что у вас слова бывают «женщины» и «мужчины». Это трудно понять, но про красоту я сразу понял. Красота – это женщина. Она требует внимания и времени. Тогда ты получаешь радость и лечишь душу. Все ваши депрессии от неумения радоваться. Но фотографии показывают красоту. Посмотри на работу фотохудожников. «Фотохудожник не сделает хороший снимок, если не полюбит то, что он снимает. А для этого нужно время и чувство. А потом этот снимок нужно создать. А это тоже время, чувство и работа. И талант. А при передаче информации люди взаимодействуют как два компьютера. Биты, мегабайты, гигабайты. И все». Реня рассказывал все это спокойно, почти без эмоций. Но именно эти его слова, наполненные спокойной детской мудростью и абсолютной искренностью, продемонстрировали мне, что такое соприкасаться душами. В хорошей беседе и молчание наполняется смыслом. Я передумал, а может, перечувствовал услышанное, а Реня спокойно давал мне возможность продолжать общение без слов. Но пауза тема хороша, что она кончается, продолжая разговор. «Лёня-сан, у тебя дела есть?» – спросил я просто, чтобы дать возможность собеседнику закончить разговор, если в этом есть необходимость. «Дела у меня всегда есть», – деловым тоном ответил Рёня. «Сегодня мое дело – это ты». «В смысле?» «В смысле – развлечь, предостеречь, вразумить», – спокойным размеренным голосом проговорил Рёня, как будто читал инструкцию. «Вразумить ты уже вразумил, так что предостерегай», сказал я, как мне казалось, с явной иронией. «Может, сначала развлечемся?» Не услышав иронии, предложил Рионя. «Как?» Уже без иронии спросил я. «Будем говорить. Петрович сказал, что ты лучший в мире собеседник». «Петрович соврет, недорого возьмет». «Мы друг другу не врем», просто констатировал мой собеседник и добавил. Мы вообще не врем. «Почему?» – вполне искренне удивился я. «Не знаю». Также искренне ответил Реня и, подумав, добавил. «Так просто правильно?» «Конечно, правду говорить это правильно, но бывают же случаи, когда есть исключения из правил». «Если говорить о настоящих правилах, то из них не бывает исключений». Исключения бывают только из ненастоящих правил. А чем ненастоящие правила отличаются от настоящих? Настоящие были всегда. Например, ты знаешь такое правило. Утром солнце восходит, а вечером заходит. Ты сможешь придумать исключение из этого правила? А ненастоящие правила люди придумывают себе сами. Ой, люди такие смешные! Реня звонко засмеялся. «Они придумывают правила только для того, чтобы сразу же придумывать к ним исключения. Так и с правдой». «Ну, бывает же ложь во спасение». «Нет, не бывает». «А если человек болен, мы расскажем ему о его болезни, и он расстроится. Какой смысл говорить, когда человек не сможет ничего исправить?» «Всегда можно что-то изменить». Ну, допустим, человек-инвалид, что можно изменить? Какой смысл говорить человеку такую правду? Если человек знает, что он инвалид и не сможет вылечиться, то он может научиться жить с этим. А если человек не знает, что у него проблема, как эту проблему решать? Человек, не знающий правды, немного слепой. Ну, знаешь, на то мы и такие интересные, чтобы не только придумывать, но и создавать исключения из правил. Я вот, отсюда в Москву лететь буду, так солнышко и не зайдет за горизонт, пока до Москвы не долечу. Вот тебе и настоящее правило. А за полярным кругом солнце может вообще не заходить за горизонт несколько месяцев. Мне казалось, что мой оппонент должен быть повержен моими аргументами. И самолет, и за полярье это другие правила. Если у тебя в правилах есть исключения, Значит, не все правила ты знаешь. Это нормально. Когда знаешь все правила, становится немного скучно. Но человечество на протяжении всей своей истории стремится знать намного больше. Не может так быть, что, достигнув цели, мы увидели перед собой стену с названием «Скука». Это неправильно. Если ты не можешь достигнуть края Вселенной, то почему ты считаешь, что знания меньше той вселенной, которую они описывают? Не бойся, никому не грозит стать обладателем абсолютных знаний при его жизни. Каждый может узнать ровно столько, сколько ему нужно. И для этого еще нужно потрудиться. И не бояться. Большинство людей боятся даже заглянуть в завтрашний день, а ты говоришь об абсолютных знаниях. Это смешно. И опять искренне засмеялся. Он и все предыдущее говорил как шутку, и мне тоже стало весело, поскольку мир на поверку так прост, и номер, в котором я находился, был по-домашнему уютным. Даже затянувшаяся пауза не вызывала неловкости, а тени от пролетавших мимо оконного стекла снежинок делали этот уют физически осязаемым. Хотя вряд ли бывает неосязаемый уют. Похоже, и мой гость также наслаждался уютной обстановкой. Но потом, именно в тот момент, когда пауза должна была закончиться, чтобы не стать неловкой, не то спросил, не то констатировал. «Ты хотел спросить про завтрашний день?» «Наверное, хотел. Хотя я об этом даже не догадывался. А что я хотел спросить про завтрашний день?» Изобразил я на своем лице иронический смайлик. «Ты хотел спросить, можно ли заглянуть в завтрашний день?» – уверенно заявил мой очаровательный собеседник. «Можно не заглянуть, но догадаться. Завтра будет воскресенье, и завтра я улечу», – ответил я. Люди убедили себя, что невозможно посмотреть в будущее, а все из-за элементарного страха это сделать. А для этого нужно просто выключить эмоции, страхи и желания и можно спокойно увидеть происходящее завтра. Я немного удивился его словам, но Реня истолковал мое удивление по-своему. «Ну да, конечно, я понимаю твое несогласие, но большинство людей не понимают, что страхи и желания – это одно и то же, поэтому я обычно уточняю. Стоит только отключить страхи и эмоции, и можно спокойно заглядывать в будущее. Попробуй». Я сделал вид, что прислушался к собеседнику. Для пущей убедительности закатил глаза и поведал: завтра я улечу и буду скучать по тебе, Рюнья Сан. Ты не выключил эмоции, но все получилось правильно, сказал пальчонный Рюнья и добавил: я тоже буду скучать, Саша Сан. На этом можно и заканчивать рассказ о моем замечательном друге из далекой Японии. Был еще один замечательный день, когда Реня рассказывал мне, как правильно пить чай, почему японцы любуются сакурой, почему правильно кушать палочками и много-много другого. А я ему о том, как в ночном небе луна выскакивает из-за горизонта, когда летишь ей навстречу, что такое тишина работающих двигателей, почему мягкая посадка самолета и хорошая посадка – это не одно и то же. И тоже много-много другого, от чего остается не просто информация, но тихая радость. Радость от понимания, что ты с кем-то соприкоснулся душами.